0: prendre ce recul pour se regarder d'en haut, hein, se regarder du dessus et se dire « mais qu'est-ce que je fais Pourquoi je le fais À quel cadence je le fais Est-ce que la stratégie que j'adopte aujourd'hui est la bonne ?» Cette prise de conscience que parfois on est dans des cercles vicieux dont on ne sait plus sortir parce que c'est
1: nous-mêmes qu'avons créé le software Bonjour à tous, bienvenue dans Leader Sano, le podcast où je vais à la rencontre de leaders inspirants qui prennent soin de leur santé physique et mentale. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Séguin qui coach des dirigeants et des entrepreneurs pour leur permettre de booster leurs résultats tout en économisant leur énergie et leur temps. Alors, j'ai rencontré Stéphane à un séminaire il y a quelques temps et on a vraiment connecté parce que on défend des missions qui sont complémentaires, qui sont similaires en certains points et je suis très heureux de vous le présenter aujourd'hui. Salut Stéphane.
0: Salut Charles.
1: Merci beaucoup de prendre le temps pour venir nous partager ton histoire, ton expérience et, et puis tes apprentissages surtout par rapport à ça. Est-ce que tu, tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
0: Donc Effectivement, je suis Stéphane Séguin, je suis actuellement coach de dirigeant. Avant, j'ai eu une longue carrière dans des grands groupes. J'ai été 20 ans chez Total Energy, 5 ans à la Société Générale, je suis ingénieur, je suis papa d'une petite fille qui a bientôt 12 ans. Euh, voilà en gros qui je suis.
1: Ok, super. Euh, Est-ce que tu peux déjà nous, nous partager ce qui t'a amené justement à monter cette activité de coaching et à travers notamment les enseignements que tu as appris euh, sur la route
0: Bon, Moi, j'ai eu une carrière qui était déjà euh, un peu atypique parce que euh, je venais d'une banlieue euh, ouvrière et rien de péjoratif derrière banlieue ouvrière, mais je me suis un peu défoncé pour… Euh, mes études, pour avoir une certaine carrière, être dirigeant. J'ai été PDG d'une filiale de Total. Et en fait, c'est à travers tout ce cheminement euh, qui était à la fois un cheminement de carrière et aussi un cheminement de transformation euh, que j'ai beaucoup appris sur moi, que j'ai appris mes limites. J'ai appris aussi que parfois, même souvent, j'allais au-delà de mes limites. J'ai frisé le burn-out, j'ai frisé... Euh, des vraies difficultés d'équilibre ou plutôt de déséquilibre dans ma, dans ma vie de famille. Et le coaching, en fait, ça s'est presque imposé à moi. C'est que quand j'étais manager ou quand j'étais avec des partenaires, des prestataires et autres, j'étais souvent, c'est le feedback qu'on me donnait, assez inspirant, euh, inspirant pour les autres dans ma démarche, dans mon exemple, euh, voilà. Donc moi, ce que je voulais, c'était tirer des leçons de tout mon chemin, et il a été copieux, et euh, de, de donner la chance à d'autres, de dépasser euh, quelque part les, les obstacles, les difficultés que, que j'ai pu rencontrer euh, moi-même et que j'ai su, euh, su dépasser.
1: Justement, tu parles de, de tirer des leçons, c'est quoi la la grande leçon, j'allais dire. C'est toujours difficile de choisir parce qu'on a des, des centaines d'apprentissages de, de, sur, sur le chemin, mais c'est quoi la, une leçon qui te vient de, de, de ce que tu as tiré de ton expérience
0: La grande leçon, c'est euh, de relever la tête régulièrement pour comprendre euh, pourquoi on est là, euh, pourquoi on fait tout ça. Euh, parce que, je te dis ça parce qu'à plusieurs euh, moments de ma vie, euh, je me suis retrouvé euh, à travailler comme un dingue, euh, mais parfois perdre le repère du sens. Euh, euh, pourquoi je suis là Pourquoi je fais ça Pourquoi je me défonce Pourquoi je veux transformer les choses Donc, le pourquoi, euh, c'est justement en me posant euh, régulièrement dans ma vie la question du pourquoi, et particulièrement là, en, en lançant mon activité de coaching, que je me suis vraiment relié à quelque chose qui était une forme de force intérieure. Ce n'est pas du tout ésotérique, euh, ni même spirituel, encore que. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que parfois on se gâche, parfois on s'épuise, et on ne sait même plus pourquoi on s'épuise. On le fait un peu trop, peut-être. Enfin, en tout cas, c'était mon cas, un peu trop pour les autres, un peu trop pour, pour démontrer. Et aujourd'hui, je n'ai rien à démontrer. Sinon, que, que j'ai envie d'aider d'autres personnes à, à aller sur leur chemin et, et j'appellerais ça leur mission de vie.
1: Ouais, et la mission de vie, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans, dans les, les échanges que j'ai avec euh, ces entrepreneurs qui, qui, interviennent, qui interviennent sur le podcast. Euh, Est-ce que toi, tu as une manière de définir cette mission de vie ou quand demain tu vas coacher un, un dirigeant que tu ne connais pas forcément bien. Comment tu vas l'aider justement à se reconnecter à ce pourquoi, à redéfinir sa mission de vie Alors J'ai eu la chance
0: d'être euh, au contact de quelqu'un qui, qui est un grand monsieur de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est Robert Dills. Et en fait, Robert Dills, euh, qui a coaché des gens comme Steve Jobs, des, des petits dirigeants comme Steve Jobs, euh, il a fondé ce qu'on appelle le cercle du succès. Et dans le cercle du succès, euh, il y a plusieurs euh, parties à ce cercle du succès. La première partie, c'est la vision. Donc, la vision, c'est comment est-ce que tu vois ton marché, comment tu vois le monde, comment tu le vois évoluer, etc. Donc, c'est vraiment ce que, ce que tu vois. Ça s'appelle vision, c'est ce que tu vois. Et ta mission c'est la manière de mettre ta vision en action. Je te prends l'exemple de, de Stéphane Séguin. Moi, pour moi, le monde, il est en pleine transformation, en pleine mutation, et cette transformation s'accélère. Et c'est nécessaire que ça s'accélère parce que qu'on a des enjeux climatiques, on a plein d'enjeux. Et du coup, moi, ma mission de vie, tout simplement et avec humilité, c'est d'accompagner cette transformation, aider le plus de dirigeants possible à accélérer euh, ce, cette prise de conscience, cette transformation de notre société. Évidemment, j'espère positivement. Euh, et du coup, la mission, c'est à quoi je me relie qui fait que le matin, quand je me lève, j'ai une énergie de dingue parce que j'ai envie de mener à bien cette mission. Il euh, y a un autre terme que, que tu dois connaître qui est « l'ikigai ». Likigai, c'est vraiment un concept qui te permet de savoir qu'est-ce qui relie ce pourquoi tu es doué, ce pourquoi tu es payé, ce pourquoi tu penses que le monde a besoin de toi, etc. Donc, au cœur de ça, se trouve cette inspiration intérieure qui est je suis sur cette terre pour cette raison précise et je, venais, je vais mener à bien ma mission de vie.
1: Je ne sais ouais, pas si je pour... réponds à ta question. Oui, tu réponds parfaitement à la question. De <rire> toute façon, il n'y a pas de, de bonne réponse, de réponse mieux qu'une autre, mais, mais ça, ça me parle beaucoup, cette, cette manière d'aborder la question. Donc Je te remercie beaucoup. Euh, J'ai vu une vidéo de toi, où, et justement, tu en, euh, en parlais récemment, enfin euh, récemment, <rire> tu en parlais il y a, il y a quelques instants, euh, justement sur l'importance que tu as pu accorder à, à ce qu'allaient penser les autres, à l'avis des autres, jusqu'à oublier ta, ta propre valeur. Comment est-ce que ça, ça t'a freiné dans, dans ton développement ou dans même ta manière d'exercer de, tes fonctions, que ce soit en tant que dirigeant ou un peu plus tard
0: Alors, c'est marrant parce que tu dis freiner et moi, je vois plutôt accélérer. C'est très étonnant, voilà. c'est-à-dire que quand je regarde, mais je regarde rétrospectivement, en fait, quand j'étais gamin, pour plein de raisons, je ne vais pas faire ma psychanalyse ici, mais quand j'étais gamin, je me sentais toujours inférieur aux autres, inférieur physiquement, mentalement, tout ce que tu voudras. Et en fait, qu'est-ce que ça déclenchait chez moi Ça déclenchait l'envie de me mettre en sécurité. Et me mettre en sécurité, c'était de me mettre au moins au niveau de l'autre. Pas forcément pour le dépasser, pas pour l'écraser, tu vois, c'était pas… Ce n'était pas sous cet angle-là, mais c'était de dire, si je ne suis pas bon, on va me, me voir, on va me juger, on va être méchant avec moi, en, en gros. Et du coup, quand je me retrouve, j'ai été un, un élève, on va dire, moyen, mais en fait, qui, qui tout le temps travaillait, travaillait, travaillait. Ce qui fait que quand je me retrouve en maths sup, par exemple, en prépa, euh, j'ai plein d'autres copains et copines qui sont super bons en maths, sans doute même meilleurs que moi, euh, euh, on va dire spontanément. C'est inné chez eux. Mais en fait, je vais les doubler et j'ai rien contre les doubler. Tu vois. Encore une fois, ce n'était pas de la compète. Mais je vais avoir une endurance incroyable parce que je suis habitué à tout le temps scanner les gens qui m'entourent et à me dire, merde, je suis en retard, il faut que j'améliore ce point, ce point, ce point, ce point. Donc, à un moment pour rejoindre ton frein, qu'est-ce qui se passe? Et on en vient à, à une des thématiques, une de tes thématiques préférées et qui est très importante, c'est qu'on peut tout simplement se cramer. Ouais. Et que euh, pendant la première partie de ma vie, je ne m'en suis pas trop rendu compte, donc j'ai été tiré euh, sur la corne. Euh, sur mon corps, euh, j'ai pas beaucoup écouté euh, ce que me disait mon corps, est-ce qu'il était fatigué, pas fatigué, c'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était de ne pas perdre, euh, d'avoir de, de, ne serait-ce qu'un peu de valeur dans, la, dans les yeux des autres. Et cette obsession que, bien sûr, j'ai travaillé, parce que c'est quand même quelque part, ça travaille, c'est épuisant. Donc, tu vois, il n'y a, a, a pas que du mauvais et c'est vraiment important de... Euh, moi, moi c'est important aussi pour moi de le reconnaître aujourd'hui, c'est que ça a été un moteur, un, un immense moteur, parfois épuisant, parfois en surrégime, qui fait que tu as le mec en face de toi qui parle de booster parce que moi, ça me parle de booster.
1: C'est quoi les symptômes euh, que tu pourrais partager euh, sur le fait que tu sens justement que à travers. Alors, toi, c'était faire en sorte que les autres voient ta valeur, mais pour d'autres, ça, ça peut être autre chose, mais les symptômes peuvent être les mêmes sur le fait qu'on ben, va tirer sur la corde parce qu'on veut toujours continuer à faire plus et on ne se rend pas compte vraiment de l'engrenage dans lequel on est.
0: Donc, tu parles des symptômes, comment on ouais. euh, le perçoit euh, ben, Disons que, tu vois, de l'extérieur, il y a plein de gens, souvent les symptômes, on les sent que moyennement de l'intérieur, sauf quand justement le corps commence à dire « Stop, j'en peux plus, c'est fini, tu t'arrêtes ». Donc, il y a ce symptôme-là qui est le symptôme qu qui vient après une certaine durée. Par contre, moi, j'avais beaucoup de gens qui me disaient mais, « mais, 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 mais tu vas trop vite, tu es trop ceci, trop cela ». Bon. Euh, Bon, à un moment, on m'a qualifié de zèbre, mais tu vois, peu importe les qualificatifs, HP ceci, HP cela, zèbre ceci, cela, mais je ne me rendais pas compte que j'étais en surrégime. Donc, oui. par moment, c'était mes équipes qui me disaient que ça allait trop vite. Par moment, c'était mes chefs qui me disaient que j'étais trop, trop impulsif, trop ceci, trop cela. Mais, mais moi, je ne trouvais pas que j'allais vite. Euh, en fait, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je rattrape quelque chose. Ouais. Tu, tu vois, je prenais un poste, le lendemain, je voulais maîtriser comme quelqu'un qui était euh, là depuis euh, 5 ans, 10 ans. Ouais. <rire> je pensais
1: que tu allais faire un autre exemple.
0: <rire> Donc, euh, ce que... Euh, par rapport à ce que tu décris comme symptôme, ben, j'ai vraiment eu des symptômes qui ont été là pour le coup euh, handicapants pour moi, c'est quand j'ai commencé à sentir que les choses m'échappaient et que quelque part, ce n'était pas possible d'être bon partout. Et on avait l'impression que la vie me mettait des obstacles de plus en plus grands, euh, un peu pour me dire à un moment, quand est-ce que tu vas lâcher Quand est-ce que tu vas arrêter de lutter contre le courant et, et c'est pour ça que je te dis
1: avec recul… Oh, la vie est bien faite pour ça. Hein.
0: <rire> voilà, la vie est bien faite pour ça. Puis à un moment, euh, quand tu es tout le temps en train de remonter la rivière, à un moment, je pense que j'y suis depuis quelques années, tu te dis et pourquoi je ne prendrai pas le courant de la vie Et c'est tout le déclic que j'ai fait en amont d'être de, de, coach. Et c'est pour ça que j'ai tellement envie d'aider des dirigeants à éviter de se cramer mais tout en ayant du sens, tout en étant en train de booster les choses. Moi, je n'ai aucun problème. Au contraire, avec les gens qui boostent, je, je les comprends, je partage cette envie. Par contre, se cramer, euh, c'est contre-productif parce qu'à un moment, tout ce que tu construis peut être mis à zéro, peut être détruit parce que ton corps supporte plus, ton état d'esprit, tu n'arrives plus à suivre.
1: Ouais. Est-ce qu'il y, y a quelque chose que… À un moment dans, dans ta carrière, tu as perçu comme étant un, un échec Parce que c'est souvent qu'une histoire de perception, on en tire les leçons plus tard. Ouais. Jusqu'à parfois même avoir une forme de gratitude d'avoir vécu un événement si douloureux au moment-là. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager comme ça, que sur le ouais. moment tu perçois vraiment comme un gros échec
0: Ouais, un gros, enfin en tout cas une grosse perception d'échec. Moi j'étais. Euh... J'étais responsable de la refonte d'un système d'information. Et dès le départ, il y avait beaucoup de gens qui considéraient que ce système d'information était assez compliqué et on ne voyait pas très bien comment on allait remplacer ce, ce plat de spaghettis. Et bon, quelque part, bah avec mon tempérament, je relève le challenge, allez, on est parti, on fonde les équipes, etc. Sans rentrer dans le fond du fond, mais il y a eu tout un tas d'obstacles que j'ai d'ailleurs pas très bien digérés. Euh, c'était des obstacles que je trouvais euh, anormaux chez des prestataires et autres. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, qui a fait qu'à un moment, j'ai été mis devant une décision qui était, après avoir euh, travaillé euh, de mémoire, c'était euh, quatre ans, quatre ans de travail de forçat, mais vraiment de forçat. J'étais épuisé, cramé. Et je me rappelle d'un échange avec mon directeur informatique qui, euh, en voulant un petit peu m'amadouer, me dit, euh, écoute, Stéphane, prends un petit peu de vacances. Parce qu'en fait, moi, j'avais décidé, j'arrête. Et ça, je peux te dire, c'était très nouveau dans ma tête. Parce que arrêter, c'était avouer un échec. C'était avouer que je n'avais pas pu mener les choses jusqu'au bout. Et en fait, je me suis senti, peut-être pour la première fois de ma vie professionnelle, je me suis senti extrêmement fort. C'est-à-dire que de l'intérieur, il y avait un truc qui disait non, non, et encore non. Tu sais, cette espèce de non qu'on pourrait attribuer aux enfants, tu sais, cette espèce de résistance quand ils ont deux ans. Il, il essayait de m'amadouer en me disant, mais oui, mais ça va reprendre, ta ta ta. J'ai dit non. Et j'ai même mis en balance ma démission en disant, si on ne me change pas de ce poste, je quitte le groupe. Et en fait, dans ce moment-là, j'ai peut-être pour la première fois, après je suis retombé un peu dans ces travers-là, mais j'ai peut-être découvert ce que c'était que de s'écouter.
1: Si cet épisode te plaît, alors je t'invite à prendre littéralement une minute de ton temps pour noter le podcast si tu l'écoutes depuis Apple Podcast et à le partager à quelqu'un que ça inspirera. Je te remercie beaucoup, c'est reparti pour la suite du podcast. Donc,
0: merci à cet échec bon, qui d'ailleurs n'en était pas un euh, si cuisant que ça parce qu'il y a eu le système, il a fini par, euh, par sortir plus ou moins bancal mais, mais, mais il est quand même sorti et je me suis attribué pendant longtemps comme une croix cet échec parce que j'avais presque... Enfin, j'avais honte. J'avais honte et je me disais, c'est visible, les gens vont savoir que je n'ai pas réussi. Mais je pense que cet échec, il m'a permis de, de prendre du recul. Beaucoup de recul.
1: Super. Est-ce qu'il y a, a d'autres leçons comme ça que tu as, as pu... Enfin, d'autres prises de conscience que tu as, as eu peut-être même récemment sur euh, le fait que d'avoir appris à, à t'écouter, ça a pu t'amener euh, à des endroits même dans ta vie où tu, tu serais jamais allé, que tu ne serais jamais allé explorer tu vois, si tu t'étais pas écouté
0: bon, là, le, le, le plus récent, c'est quand même euh, bien sûr de, de quitter Total après 20 ans, euh, Total Énergie maintenant, euh, après 20 ans de, de, dans, dans la boîte. Euh, moi, je reçois l'information sur le plan de départ volontaire. C'est quand même une sécurisation intéressante, même incroyable, très confortable. Mais je, je vais mettre une heure, une petite heure. Je vais lire le, le, le contexte du, du plan de départ. Et là, je vais sentir à l'intérieur de moi que j'avais eu une promesse il y a quelques années. Je m'étais dit, à 50 ans, c'était symbolique, à 50 ans, je serai à mon compte. » Bon, tout ça, c'était symbolique, je te parlais tout à l'heure de vision. Puis à un moment, je regarde et en fait, le plan m'accompagne jusqu'à mes 50 ans, que je n'ai pas encore, mais il m'accompagne jusqu'à mes 50 ans. Et en fait, je me suis dit, « Allez, tu y vas, tu t'écoutes, tu t arrêtes de tergiverser avec ton mental, tu écoutes ton cœur. » Et en fait, moi, je te le dis et je pose souvent cette question à mes, à mes coachés quand ils ont un, une problématique entre le cœur et la tête. C'est est-ce qu'une seule fois dans ta vie, quand tu as écouté ton cœur, est-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as regretté d'avoir écouté ton cœur Je ne sais pas pour toi, Charles, mais toutes les personnes que j'ai interrogées jusqu'à maintenant, la réponse est non, j'ai toujours été, euh, ouais. bah, j'ai jamais regretté.
1: Ouais, je, peux te, je peux te confirmer que j'ai eu pas mal de virages aussi, que ce soit professionnel ou même parfois dans des décisions assez challengeantes d'un point de vue personnel. Et ça n'a pas toujours été le cœur qui a pris les décisions, mais c'est vrai que quand c'est le cœur qui prend la décision, tu, 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 tu vois juste tout le temps, en fait. Tu ne peux, peux pas mentir à ça.
0: Exactement. Alors que la tête, je suis sûr que si je te demande… Toutes les fois où tu as finalement renoncé, toutes les fois où tu as vraiment beaucoup réfléchi, la tête n'a pas toujours tort, ça, c'est pas vrai. La tête, elle se nourrit de ce qu'elle connaît, elle se nourrit de son passé, elle se nourrit de ses croyances et elle est là pour nous protéger. Mais quand il y a un conflit entre la tête et le cœur, il y a ouais. fort, fort, fort à parier que le cœur a raison. Et donc, Clairement. je me suis écouté en lançant mon activité et il y a des choses auxquelles je n'ai pas voulu réfléchir pas Parce que je suis un inconscient, mais parce que je me disais écoute ton cœur.
1: Tu t'es présenté comme papa en, en début d'épisode. Euh, comment elle a évolué ta la manière de, de gérer euh, entre guillemets ta vie de famille, les, les relations que tu as avec ta famille en fonction de justement tes changements dans ton parcours professionnel
0: Alors, les derniers changements sont très positifs pour ma famille et pour particulièrement ma fille parce que. En travaillant depuis mon domicile, euh, j'emmène tous les matins Marie au collège, bon, ce que je ne faisais pas. Avant, j'avais euh, trois heures de transport par jour. Et donc, mmh. ces trois heures de transport par jour, ben, ils étaient mis au détriment de mon boulot, mais plutôt de ma famille. Et souvent, je ramenais au, euh, du boulot à la maison, donc je retravaillais le soir, etc. Donc... C'est pas cool d'être entrepreneur, ça se saurait, c'est même plutôt même l'inverse, c'est très exigeant, on travaille comme des forçats. Mais déjà, elle me voit le matin, elle me voit le soir, on, souvent on déjeune même le mercredi midi, etc. Donc, ma famille me voit bien plus qu'avant. Donc, c'est un luxe. Hein. Et je te dirais que le, le Covid, merci le Covid, parce que je me suis habitué à ça, et je pense aussi que j'avais du mal, et ça fait partie peut-être de ce que mon cœur m'a dit quand j'ai choisi de partir, c'est mon cœur, il ne voulait pas reprendre le RER tous les matins et il ne voulait pas euh, reprendre certaines habitudes euh, de, 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 de mes fonctions passées. Quoi.
1: Ouais. Euh, y a, dans, dans une vidéo que j'ai vue euh, récemment de toi, il y, y avait quelques plans sur une bibliothèque, et ça c'est une question que j'aime beaucoup poser aux personnes... Euh, qui interviennent dans le podcast, c'est euh, quels sont les livres qui t'ont le, le plus impacté
0: Alors moi, ça tourne beaucoup autour du développement personnel, donc il va y avoir l'Alchimiste.
1: Ah, euh... je crois, je crois que c'est, il est très peu cité celui-là. Je suis content que tu le cites. C'est, peut-être, je pense, c'est l'un de mes livres préférés dans mon top 3.
0: L'Alchimiste de, de Coelho, qui a été ah. euh... Je me rappelle, j'étais encore étudiant et je partais en Espagne. C'est la première fois que, la deuxième fois, que je prenais l'avion et j'avais l'impression de faire un voyage. Il y avait le voyage physique dans, dans l'avion, mais je me disais, waouh, c'est incroyable, c'est la vie peut être un voyage. On peut se planter. Et tu vois, on, on rejoint une belle synchronicité. On rejoint ce qu'on vient de dire, c'est que, en anticipation, ce livre me disait. « Suis ton cœur, suis ton instinct, et, et la, la vie est un voyage initiatique. » euh, Donc, il y a ce livre-là, il y a aussi « La prophétie des Andes euh, », qui a été euh, quelque chose que j'ai euh, beaucoup lu. Donc, il y, a, il y a beaucoup de livres qui sont du développement personnel. Je pense que très tôt, et j'en reviens à ce peut-être mal-être que j'avais de considérer que j'avais moins de valeur que les autres, en fait, j'ai dévoré plein de bouquins sur la psychologie, sur... aussi sur la, la dimension spirituelle, pour comprendre ce que je faisais ici, quel sens ça avait. Quoi.
1: Super. Est-ce qu'on euh, parlait des, des bouquins et l'avantage des livres et, et qui, qui est tellement incroyable, c'est qu'on a accès au cerveau d'autres gens qu'on bah, qu ne connaît pas, qu'on rencontrera peut-être parfois même jamais. Mais est-ce qu'il y a des personnes, peut-être que tu as rencontrées, ou euh, dont tu as regardé peut-être beaucoup le contenu, parce que c'est aussi la magie d'Internet, ces personnes qui ont été déterminantes dans ton parcours
0: Alors là, je vais te surprendre parce que je, je laisse, comme je dis à mes coachés, je laisse mes idées venir. Et ouais. quand tu m'as dit quelqu'un qui m'avait inspiré, attention, ça va, ça, va, ça va être étonnant, mais c'est Goldman. Et en fait, Goldman, ce qui m'inspire chez le bonhomme, au-delà que ce soit... Alors qu'ils vont plus un seul enfin, ils vendent des disques, mais ils ne produisent plus de nouveaux disques. il reste la personnalité, la, la préférée des Français. Moi, Goldman, pour moi, c'est l'humilité incarnée. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, OK, c'est de la variété. Mais derrière euh, cette variété, quand on lit les textes, je te prends l'exemple de Néandie 17 à Leidenstadt. Tu écoutes « Né 17 » à l'Eidenstadt en écoutant aujourd'hui le conflit en Ukraine et tu vois qu'en fait, ce n'est pas de la variété, mais c'est quelque chose qui te fait euh, monter les poils parce qu'il se met à la place, lui qui est juif, il se met à la place d'un Allemand qui, qui va suivre ce mouvement hitlérien, etc. Et donc, moi, j'ai toujours été beaucoup impressionné par ce monsieur, qui est un grand monsieur, qui euh, gagne beaucoup d'argent, mais qui n'en fait pas euh, euh, des caisses, comme on dit, qui a, qui a toujours été dans une certaine forme de pudeur. Et donc, c'est quelqu'un que j'admire et qui m'a euh, guidé, qui m'a inspiré.
1: Super. C'est marrant que tu parles de Goldman, parce que moi, j'ai grandi euh, en écoutant Goldman, parce que ma sœur euh, est fan hardcore de Jacques Goldman. <rire> <Et> <rire> donc, si tu veux, malgré moi, il y a quand même… Euh... Des dizaines de chansons, je pense, que, que je connais par cœur du bonhomme. Et c'est vrai qu'il euh, y a quelqu'un qui m'en a parlé il euh, y a quelques années, justement, de, du sens des textes. Il m'avait partagé une chanson, alors je ne sais plus laquelle c'était. Je crois que c'était à l'époque où je voulais quitter mon job et, euh, et euh, que je voulais me lancer en tant qu'entrepreneur. Et je crois que j'avais écouté « Je marche seul » ou des trucs comme ça. Et je me sentais un peu incompris. tu vois Je parlais de ça à mes mmh. potes et, et eux, ils étaient, ils étaient contents dans, dans le salariat. Et moi, je, je, je ressentais vraiment cette forme de, mmh. de, de « c'est pas fait pour moi ». Mmh. Et, et donc, c'est marrant parce que je me suis mis à réécouter Goldman justement plus à, à cette période-là, en, en regardant un peu plus la signification des textes, des chansons que je connaissais par cœur. Je me suis rendu compte que j'étais même parfois de, de réciter par cœur certaines chansons dont je n'avais jamais compris le sens et j'avais justement euh, pris conscience d'à quel point certaines euh, des chansons euh, pouvaient me parler, alors même que c'était pas un artiste que j'affectionnais particulièrement, mais juste que ouais. j'avais beaucoup écouté. Donc, merci beaucoup pour ça. Pour terminer, est-ce que euh, si tu avais un, un conseil à donner à un leader, un entrepreneur, un, un dirigeant ou même un cadre, quelqu'un qui a une charge mentale assez élevée liée à son, à son activité professionnelle, une personne qui se sent peut-être un peu dépassée tu vois, comme ce que tu as vécu physiquement ou, ou mentalement, euh, qu'est-ce que ce serait ce conseil
0: Alors, ce n'est pas du tout pour euh, vanter ma, mon accompagnement, mais c'est prendre du recul et le faire euh, avec quelqu'un qui, qui aide à prendre ce recul. Pourquoi je dis ça C'est que le coaching il n'est pas toujours bien euh, perçu, euh, particulièrement en France. On a un peu l'impression que c'est un peu… Je sais pas, il y en a certains, pour eux, c'est du bullshit. Or moi le déclic que j'ai eu ça a été avec une coach j'ai eu d'autres personnes qui ont contribué j'ai eu un stage de développement personnel qui m'a beaucoup impacté mais en gros c'est prendre ce recul pour se regarder euh, d'en haut se regarder du dessus et se dire mais qu'est ce que je fais pourquoi je le fais à quel cadence je le fais est-ce que la stratégie que j'adopte aujourd'hui est la bonne et donc le coach, en posant beaucoup de questions, il amène cette prise de conscience que parfois, on est dans des cercles vicieux dont on ne sait plus sortir parce que c'est nous-mêmes qu'avons créé le software. On a créé le logiciel qui nous domine. C'est un truc de dingue. Et donc, prendre ce recul avec le coach avec lequel on se sent le mieux. C'est important d'avoir du feeling, de, de, de se dire, c'est cette personne qu'il me faut et pas telle autre. Un coach tout court, ça ne veut pas dire grand-chose. Vraiment le feeling. Mais moi, je vois avec mes clients des vrais chemins de transformation. Et c'est euh, beau. C'est très, très beau. Parce qu'on les voit se délivrer et ça ne veut pas dire qu'ils vont changer de vie, ils ne vont pas tout plaquer mais ils vont être beaucoup plus conscients et ils vont garder ce qui est puissant et ils vont lâcher tout ce qui les épuise et c'est vraiment ça moi mon accompagnement c'est ça c'est faire le tri entre le grain et l'ivraie c'est garder que ce qui est bon et continuer à booster les résultats ça ne pose pas de problème au contraire il faut changer ce monde et il faut qu'on participe tous à à déclencher des résultats impressionnants et inspirants.
1: Je te remercie ouais. beaucoup, parce que c'est clair que dans mon parcours aussi, de, de m'être fait coacher euh, sur diverses thématiques, que ce soit d'un point de vue physique, mais aussi et surtout, je pense, euh, au niveau euh, mental, entre guillemets, développement personnel et même professionnel, c'est ce qui a eu euh, le plus d'impact en fait. Et je trouve que tu l'as parfaitement illustré sur ce truc de parfois on, on crée nous-mêmes ce software. Alors certes, on a des, des injonctions peut-être de notre éducation, etc. Mais on a toujours la responsabilité de changer ça et de le prendre en considération et de se dire « Ok, bah, j'évolue avec un peu mes valises. Maintenant, est-ce que je choisis de les garder comme ça mes valises et même si j'ai du mal à passer les portes ?» Est-ce que je choisis de les garder, ces valises, ou je prends petit à petit conscience que ça me freine, ou est-ce que parfois je choisis de peut-être les lâcher, et de se faire accompagner pour ça, c'est le meilleur moyen, parce que parfois on ne se rend même pas compte qu'on est en train de porter tout un tas de valises, tout un tas de trucs, des boulets aux pieds, Exactement. et on se dit, ah merde, pourquoi je n'arrive pas à avancer, peu importe le, le domaine dans, dans notre vie, où on perçoit un vide, où on, on perçoit qu'il est temps d'évoluer, ouais, se faire accompagner, c'est vraiment le, le raccourci. Ouais,
0: J'avais pas conscience que je portais, alors tu parles de valises, moi j'avais l'impression de les avoir sur les épaules, Alors je ne sais pas si c'était un sac à dos ou quoi, mais c'était vraiment hyper lourd, et de m'autoriser à regarder ce que j'avais sur les épaules, de m'autoriser à alléger ce que j'avais sur les épaules, voire à retirer, mais je n'aurais pas pu le faire euh, tout seul, parce que j'étais euh, je, je... presque, mes valises faisaient partie de mon corps. Quoi.
1: Donc, euh... Souvent, on ne se rend pas compte, hein que c'est certaines choses que, dont on peut se délester justement. Et le coaching justement nous permet à travers notamment, comme tu le soulignais, les questions que le coach va poser, de nous tout d'un coup, tac, de nous faire prendre conscience de ⁇ Ah, mais ça en fait, je peux m'en libérer ⁇ Et parfois, c'est vrai qu'on ne change quasiment rien à la situation. Il ne s'agit pas de changer complètement de vie, mais juste d'avoir des perceptions complètement différentes sur ⁇ Ah, en fait, euh, bah, je peux peut-être optimiser certains paramètres, certes. Mais parfois, juste de voir les choses sous un autre angle, ça nous permet comme ça d'avancer beaucoup plus vite et d'aller plus vers ce qui nous inspire. Donc, vraiment, merci beaucoup pour, pour ce conseil qui est d'une valeur très précieuse, je pense. C'est vrai que le coaching chez certaines personnes est vu comme... Euh, quelque chose qui n'est pas indispensable, par certaines personnes le perçoit mmh. même comme étant du bullshit. Je pense que c'est tout simplement des personnes qui ont encore beaucoup de travail à faire sur elles-mêmes parce que quelqu'un qui perçoit que ça ne sert à rien, c'est qu'elle n'a pas, pas pris conscience justement d'à quel point ça peut être déterminant. Euh, parce que moi, j'ai cette croyance qu'on n'est on jamais arrivé, qu'on on peut toujours passer euh, au stade d'après, on peut toujours... Euh, se faire accompagner dans notre évolution. Enfin, on a toujours à évoluer et de se faire accompagner dans cette évolution nous permet d'aller beaucoup plus vite et surtout parfois moins souffrir dans le process, dans le parcours.
0: Pour moi, c'est le plus bel investissement que j'ai fait en tant que DG euh, quand j'étais euh, patron de filiale. C'est le plus bel investissement et il a un, une rentabilité incroyable. J'ai été encore plus vite, plus loin, plus efficacement de manière plus inspirante pour mes clients, pour mes collaborateurs, mes partenaires et mes actionnaires. Donc, il je, je, y a des moments, <rire> j'ai envie de le crier, mais ça ne changerait pas grand-chose qu'on le crie. Mais le coaching, tout le monde devrait se faire coacher. Et d'ailleurs, il n'y a pas photo. Tous les grands dirigeants de la planète se font coacher. Ce n'est pas parce qu'ils trouvent ouais. ça, euh, euh, ils ont envie de se changer la, euh, les idées. C'est parce qu'ils ont envie d'être plus performants.
1: Bien sûr, on va rester là et je te remercie <rire> vraiment beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui pour nous avoir partagé avec autant de sincérité ton, ton histoire, ton parcours et surtout tous tes enseignements. C'était vraiment un épisode riche, donc merci à toi. Où est-ce qu'on te retrouve du coup
0: Alors, on me retrouve sur LinkedIn. Je suis, je suis assez présent sur LinkedIn. J'ai une newsletter sur LinkedIn. Si on veut me contacter, il y a mon Calendly qui est dans beaucoup de mes articles. Donc, en fait, euh, qu'on veuille me trouver, c'est plutôt euh, sur LinkedIn, euh, sur mon profil, euh, je publie régulièrement. Voilà. Et je okay, voulais te parfait. remercier, Charles, parce que belle rencontre euh, à ce séminaire. Tu ouais. dégages vraiment une, une formidable énergie et, et euh, franchement, euh, on est très complémentaires, je crois, et euh, J'étais vraiment heureux de répondre à, à ton podcast euh, aujourd'hui.
1: Merci beaucoup à toi, prends soin de toi
0: Stéphane. Merci, ciao.
1: Si tu es un ou une leader qui cherche à déborder d'énergie, à obtenir un corps dans lequel tu te sentirais confiant et inspiré, que tu veux une feuille de route précise basée sur une analyse solide de ta situation globale, alors rejoindre l'Académie des leaders en forme est probablement ce qu'il te faut. C'est pas fait pour toi si tu es quelqu'un qui est pas prêt à s'impliquer dans un programme de coaching, qui veut pas investir de l'énergie et du temps pour toi pour avoir de vrais résultats, mais si tu te sens prêt à commencer l'aventure la plus enrichissante et épanouissante de ta vie pour transformer ton corps, déborder d'énergie et améliorer ton état d'esprit avec précision, alors je te propose qu'on échange sur ta situation, qu'on voit clairement où t'en es actuellement et où tu essayes d'aller, puis on décidera si on est fait pour travailler ensemble pour les prochains mois et si rejoindre l'Académie des Leaders en Forme te sera vraiment bénéfique. Donc pour ça, je t'invite à réserver ton appel en allant sur appel.leadersano.com. J'ai hâte d'échanger avec toi, prends soin de toi et je te dis à très vite